0: Déjame te cuento. Muy buenas noches, amigos, y bienvenidos una vez más a su podcast favorito. El día de hoy vamos a hacer un capítulo especial. Y necesito apurarme, mira, yo la más apurada del mundo, porque quiero ver si puedo sacar otro podcast el mismo día en el que hago este. Vamos a hablar de algo bien interesante, porque yo sé que les gusta el chismecito. Así que déjame te cuento de Lady D. Diana Frances Spencer, nacida en Sandringham, Norfolk, el 1 de julio de 1961, también conocida como Lady Dee, fue una activista, filántropa y aristócrata británica, primera esposa del entonces príncipe de Gales, el actual rey Carlos III, con quien de hecho tuvo dos hijos, Guillermo y Enrique. El activismo, carisma y sencillez sumado a su glamour convirtieron a Diana en un ícono mundial y le valieron una popularidad duradera, así como un escrutinio público sin sin precedentes, exacerbado por su tumultuosa vida privada. Diana fue la cuarta de cinco hijos de John Spencer, el conde de Spencer, y Frances Ruth Burke Rocher, viscondesa de Althrop. La familia Spencer había estado estrechamente aliada con la familia real británica durante varias generaciones. De hecho, sus abuelas fueron parte de la corte de la reina madre, la reina Isabel, la mamá de Isabel II. El 30 de agosto de 1961, Diana fue bautizada en la iglesia de Santa María Magdalena en Sandringham y creció con tres hermanos. Sara, Jane y Charles. Ella creció en una propiedad denominada como Park House, que es una finca en Sandringham, y los Spencer, de hecho, habían alquilado esa casa a su dueña, la reina Isabel II. La familia real frecuentemente pasaba las vacaciones en la vecina propiedad y Diana solía jugar con los hijos de la reina, el príncipe Andrés y el príncipe Eduardo. Ella tenía más o menos siete años cuando sus padres se divorciaron. Más tarde, su madre comenzó una relación con otro vato. ...y pues se casó con él en 1969... ...desde entonces empezó a vivir con su madre en Londres... ...pero en unas vacaciones en 1967... ...su papá se negó a permitir que Diana regresara a Londres con su madre... Aunque existe otra versión de esto. Resulta que la mamá era muy joven cuando conoció al nuevo esposo, ¿ok? O sea, no al papá de Diana, al nuevo vato. Este era un hombre australiano 11 años mayor que ella y pues riquito, así tenía su billetito. De hecho, cuando ellos dos se conocen, la mamá de Diana pues ya estaba divorciada, pero el señor era casado, chica. Pero después de conocerla decidió dejar a su esposa y un año después decidieron marcharse juntos y dejar atrás a sus respectivas familias. Así que en realidad se dice que Lady Di y sus hermanos fueron abandonados por su madre. Y cito una entrevista realizada a Charles, el hermano de Diana. Nuestro padre era una fuente tranquila y constante de amor, pero nuestra madre no estaba hecha para la maternidad. No era su culpa, simplemente no estaba capacitada para hacerlo. Mi madre estaba enamorada de otra persona, encaprichada más bien. Mientras recogía sus cosas para irse, le prometió a Diana que volvería a verla. Y Diana solía esperarle en la puerta de la entrada de la casa, pero ella nunca volvió. Y la verdad es que no sé qué tan cierto sea esto, porque si no me equivoco, la mamá de Diana le regaló un departamento cuando ella cumplió 18 años, entonces pues chica, sepa, la, la neta, o sea, ahí sí desconozco cuáles eran sus relaciones familiares, a pesar de que sí me puse a investigar muy cañón, pero pues que unos dicen una cosa y que otros dicen que otra cosa y pues así, o sea, es todo un rollo, en fin. En 1976, su padre se volvió a casar con una señora llamada Rain, que era condesa de Dartmouth. La relación de Diana con su madrastra fue particularmente mala. Incluso en una ocasión Diana la empujó por las escaleras y más tarde ella de hecho describe su infancia como sumamente infeliz y muy inestable. Ella fue educada inicialmente en casa bajo la supervisión de una institutriz. Eventualmente empezó a recibir educación de manera formal en un colegio y luego en un internado para señoritas. Pero así que dijeses tú, qué brillante persona en la escuela. Pues la verdad es que no, de hecho tuvo que suspender dos veces sus exámenes pero aún de estudiante, destacaba por su espíritu comunitario y esto le fue reconocido con un premio académico. Demostró talento para la música porque era una pianista consumada y también destacó en la natación, el buceo, estudió ballet y claqué. Que la neta sí que dijese tú, ¿qué es el claqué? Pues la verdad no sé, pero asumo yo que ha de ser como tap, ¿no? O sea, a ver, vamos a buscar aquí rápidamente qué es el claqué. Ah, sí estaba yo en lo correcto, sí está. En fin, prosigamos con la información. Después de esto, ella asistió a una escuela de fin de curso en Suiza. Y si ustedes se preguntan qué es una escuela de fin de curso, pues es un instituto que se dedica a enseñarle a las señoritas cosas como modales, postura, cocina. O sea, básicamente las gracias de la clase alta para poder prepararlas en su vida como social O sea, la neta no sé si en verdad... Eso era lo que les enseñaban, pero pues yo creo que sí, en fin. Ella estudia aquí durante un trimestre y decide irse de la escuela porque pues no le gustaba, chica, ¿no? Ella era de que yo, ¿cuándo voy a ser socialite? ¿Cuándo voy a ser socialite? Y pues yo creo que no se imaginaba lo que se le venía encima, en fin. Ella estudia aquí, eh, les digo, un trimestre y después de eso se va de vacaciones a Semana Santa y dice, sí ya no voy a volver a la escuela, o sea, es no, como que no es lo mío, entonces mejor me voy a Londres y empiezo a tomar un curso avanzado de cocina, pero nunca cocinaba, o sea, como que sí iba al curso de cocina, pero nunca practicó las artes culinarias en sí, lo cual se me hace como sumamente extraño, de que para qué tomas un curso de algo si, si nomás no lo vas a hacer, sabes, o sea, como que para qué, pero bueno, ella aceptó una serie de trabajos sumamente mal pagados. Trabajó como instructora de baile para jóvenes hasta que tuvo un accidente de esquí que la hizo perder tres meses de trabajo. Luego encontró otro empleo como asistente en un jardín de niños preescolar. Hizo algunos trabajos de limpieza para su hermana Sara y varios de sus amigos. Actuó como anfitrión en las fiestas y en sus tiempos de juventud, Diana también supo ganarse la vida lavando ropa y trabajando como mesera en eventos privados. Pasó un tiempo trabajando como niñera para los Robertson, que eran una familia estadounidense que vivía en Londres. Y trabajó también como asistente de maestra en la guardería en la Young England School. Y durante esta etapa es en donde comienza su perdición, pero al mismo tiempo creo que fue bastante afortunada de conocer a este güey. O sea, porque Lady Di, pues no sería Lady Di si no estuviera Carlos en la pintura, ¿saben? O sea, a lo mejor sí lo hubiera armado, pero no tendría el renombre que tiene ahorita porque al final de cuentas casarse con Carlos le dio el reconocimiento internacional. Así que solamente por eso le atribuyó algo positivo a su matrimonio con Carlos porque pues a partir de entonces pudo dedicarse al trabajo comunitario que era lo que más amaba hacer. Ahora... Vamos a irnos paso por paso en la historia de Carlos y Diana. Ellos se conocen por primera vez en Althrop House, que es la propiedad familiar de Diana, cuando ella tenía 16 años y él 29. O sea, chica, chica, ¿por qué hacen esto? ¿Por qué? ¿Por qué no, te, ¿por qué no puedes buscarte una ruca de tu edad? Porque a huevo tiene que ser una niña, una niña chiquita, o sea, no lo entiendo. Pero bueno, en ese momento estaba saliendo con su hermana, Sara, o sea, sí, el Carlos y la Sara, pues ahí tenían sus que veres. y de hecho había viajado con ella para reunirse eh, pues con su familia durante un fin de semana para poder practicar tiro. Carlos y Sara, después de esto, se van a un fin de semana de esquí a Clusters, en Suiza, en donde, de hecho, son capturados por un fotógrafo. Y es aquí en donde supuestamente se conoce, o sea, como que un periodista llega y les dice de que hola, buenas tardes, yo soy periodista. Y la Sara es como de, ay, hola, mucho gusto, y así. Y entonces el periodista empieza a hablar con ella, y pues resulta que en una de esas, el vato le dice, oye, ¿y te casarías con Carlos? Y ella le dice... Si él fuera el basurero o el rey de Inglaterra, yo jamás me casaría con él. Entonces, obviamente, el Carlos, sumamente molesto por su revelación a la prensa, le dice así como de, pues, adiós, amiga, adiós, córtalas, ahora sí, porque, pues, chica, es que también, o sea, siento que a pesar de que a lo mejor la morra pensó que estaba hablando en confianza, creo que también Carlos debe evaluar como las habilidades que tiene una persona para poder... Pues contestar cosas de la prensa, ¿sabes? O sea, porque al final de cuentas eres una figura pública. En fin, a pesar de que terminaron la relación y todo esto, pues ambas hermanas permanecían en su círculo social, incluso asistieron a su fiesta de cumpleaños número 30 en noviembre en el Palacio de Buckingham. Para 1980, tanto Carlos como Diana son invitados a pasar el fin de semana en la casa de la familia de un amigo en común que se llama Philip de Paz en Sussex. Y aquí es en donde ellos se vuelven más cercanos. Además de eso, ella lo vio jugar polo y él se interesó seriamente en Diana como una posible novia. No como una esposa en ese momento, pero sí como de que ah, pues a lo mejor y podría andar con ella. La relación eventualmente comienza a progresar y él la invita de vacaciones al bordo del yate Real Britannia. Eh, para pues un fin de semana así de que unas chelitas, una carnita asada y pues así en el yatecito, ¿no? A todo esto le siguió una invitación a Valmoral en la residencia escocesa de la familia real para poder reunirse con la familia de Carlos a un fin de semana en noviembre. Lady Diana fue bien recibida por la reina, la reina madre y el duque de Edimburgo y posteriormente el príncipe Carlos cortejó a Diana a Londres. Para febrero de 1981, el príncipe Carlos le propone matrimonio a Diana. Esto sucede en el castillo de Windsor, y ella pues dice que sí. En ese momento, esta pareja solamente había salido 12 veces. 12. O sea, deja, esta, esta gente se casa como muy apresuradamente. En fin... Posteriormente, la atención de la prensa sobre la joven de 19 años alcanza un punto álgido. Diana, a pesar de ser parte de la nobleza, pues no estaba acostumbrada a ser el absoluto centro de atención. Personas como Carlos, que tienen reconocimiento desde que nacen y que son prácticamente acechados, pues están acorazados para aguantar mucho acerca del escrutinio público. Pero pues la fama pesa. Diana tenía 19 y comenzar a ser acosada por los medios pues era completamente apabullante, aunque maneja gran parte de esto con mucha gracia. A pesar de eso, el New York Times informa que una vez sí vieron a Diana pues llorar sobre el volante de su coche y de hecho dijo lo siguiente y cito «Sé que es solo su trabajo y que esto es lo que tienen que hacer, pero a veces desearía que no lo hicieran». Como futura princesa, Diana desarrolló una fortaleza, la neta muy padre, porque a veces se enfrentaba a la prensa para decirle, pues güey, no me andes tomando fotos cada rato, o sea, nomás vine por las tortillas a la tienda. La pareja anuncia formalmente su compromiso al mundo el 24 de febrero. Cuando un periodista le pregunta a Carlos si están enamorados, él responde, lo que sea que enamorado signifique. Que yo siento que esa debió haber sido como, no es cierto, su primera red flag fue que había sido el ex de su hermana y su segunda red flag fue probablemente este comentario. O sea, de que sí debió haber dicho como de que... Yo si hubiera sido la clase de persona de ¿y qué quisiste decir con eso? O sea, no más como para ir tanteando el terreno, digo. En fin, Diana escogió su propio anillo de compromiso y tras el compromiso ella dejó su ocupación como asistente de maestra de guardería e hizo su primera aparición pública con el príncipe Carlos en un baile benéfico en marzo de 1981, en donde de hecho conoció a la princesa Grace Kelly de Mónaco. Ahora, aquí necesito platicarles de Carlos y Camila. Para que vayamos entendiendo el dolor de Lady D y como que todo el contexto de cómo van las dos relaciones de la mano pues no nos queda más, no nos queda más. Así que en 1971, el príncipe Carlos y la entonces Camila Shant son presentados por una amiga en común en su apartamento. Y ella les dijo, y cito, «Ahora tengan mucho cuidado, ustedes tienen antecedentes genéticos». Esto era un comentario en referencia a que Alice Keppel, la bisabuela de Camila, había sido amante del rey Eduardo VII, también pues pariente de Carlos. En ese momento hay una atracción inmediata entre la pareja, pero pues cualquier posible cortejo se empieza a complicar porque Camila en ese momento tenía una relación intermitente con Andrew Parker Bowles. O sea, como que andaban, pero que al rato ya no, y al rato ya volvieron, y luego de que cortaron. O sea, y miren, a mí la neta, esa clase de relaciones me dan hueva. Si van a andar, anden bien, y si no, mándense a chingar a su madre y que venga el otro. Pero pues, bueno, ¿quiénes somos nosotros para juzgar? Para 1972, Carlos y Camila comienzan a tener una relación sentimental. El joven príncipe la corteja en los partidos de polo en Windsor y consolidan su relación con fines de semana en la casa del tío de Carlos. Sin embargo, se dice que Camila seguía como que sintiendo algo por el Andrew. En ese momento, Andrew pues ya está empezando a salir con otras mujeres y todo esto, incluida la hermana de Carlos, la princesa Ana. O sea, es toda una porqueriza familiar aquí, de que todos contra todos en esta historia, pero bueno... Camila eventualmente termina con Carlos y regresa con Andrew Parker Bowles y este le propone matrimonio. Mientras tanto, también sigue con su relación con Carlos, o sea, andaba con los dos vatos al mismo tiempo. Para 1973, el príncipe Carlos parte en una gira de seis meses con la Marina Real. Se dice que Carlos y Camila se despiden con lágrimas en los ojos en las habitaciones de él en el Palacio de Buckingham y Carlos le ruega que no lleve a cabo su boda. Pero ella va y lo hace de todos modos. Y esto es algo que yo no entiendo. A ver, si tú ya te decidiste a casarte con otra persona, pues afronta tus decisiones. Nadie te puso una pistola en la cabeza. O sea, que nadie le dijo a la Camila de, órale, pendeja, cásate conmigo. Pues, para que se casara con este güey? Ella lo decidió. O sea, si tienes problemas en tu matrimonio y te quieres divorciar después de esto, pues que sea por problemas con tu pareja, no por una tercera persona. En fin. En 1977, el príncipe Carlos conoce a Lady Di. Y durante este momento es, o sea, cuando él seguía andando como con su hermana Sara, pero pues conoce a Lady Di y nomás es como de que, ay, hola, buenas, mucho gusto y así. Y durante este periodo, de hecho, también engañaba a Sara con Camila, chica, una cosa muy intensa, verdaderamente. Y cuando él empieza a cortejar a Diana y ellos comienzan como su noviazgo, pues resulta que este vato las presenta todavía descarado el perro, todavía descarado el perro. O sea, por ese entonces las dos mujeres se llevaban bien, ¿no? Camila y Diana se llevaban bien. De hecho, Diana, pues como era muy fan de los niños y muy de que Ay, sí, yo te limpio tu moco, pues de hecho le ayudaba a Camila con sus dos hijos ahora Camila era 14 años mayor que Diana por lo que no sorprende que la joven de 19 años la buscara como consejera para poder afrontar todo lo que se le venía encima Camila mantuvo la amistad con ella mientras la relación de Carlos y Diana se convertía poco a poco en algo más serio en el libro de Andrew Morton de 1992 llamado Diana her true story eh, Morton relata que poco después de que la pareja anunciara su compromiso en febrero de 1981 y Diana se mudara a Clarence House eh, Encontró ella una nota de Camila En su cama Invitándola a almorzar O sea, a Diana, no, no al Carlos Se dice que disfrutaron la reunión Y que estuvieron así de que plática y plática Y chisme y chisme Se pusieron al día, todo esto Pero Diana empezó a notar que Camila Sabía como que mucho detallito del Carlos Mucho detallito del Carlos Entonces, Diana dice Que ella piensa que a lo mejor Camila estaba intentando averiguar ¿Cuándo podría verse con Carlos a solas? ¿No? O sea, porque él empezó a sacar cosas de... Ay, ¿qué tienen que hacer después de eso? ¿Y cuál es este compromiso? O sea, como cosas de agenda. Y entonces, pues, ella tenía como pistas... De cuándo podía encontrarse con este güey. Mañosa la pinche Camila... Fue por esta época que la amistad de las dos mujeres comienza a estropearse. Se cuenta que Diana comienza a albergar ciertas sospechas sobre Carlos y Camila durante su compromiso. La futura novia se molesta cuando se entera que Carlos le había regalado un brazalete a Camila poco antes de la boda real. Estaba grabado con las iniciales G y F y Diana estaba segura de que era una referencia a los apodos que Carlos y Camila se dieron entre ellos, que eran Gladys y Fred, en honor a dos personajes de un programa de televisión. Y es aquí en donde ella empieza a dudar si contraer matrimonio o no. Pero sus hermanas le dicen de que, güey, es demasiado tarde para cancelarlo, o sea tienes a toda la gente, literalmente sus ojos están puestos sobre ti, no puedes cancelar tu matrimonio y pues la Diana sigue adelante. Ahora, ella se convierte con 20 años en princesa de Gales cuando se casa con Carlos el 29 de julio de 1981. La boda se celebra en la Catedral de San Pablo porque ofrecía más asientos que la tradicional abadía de Westminster. El servicio fue ampliamente descrito como una boda de cuentos de hadas y fue visto por una audiencia televisiva mundial de 750 millones de personas, mientras que 600 mil espectadores se alineaban en las calles para poder alcanzar a ver a la pareja en el camino a la ceremonia. El vestido se convirtió en el centro de atención, un diseño que cumplía con todo el protocolo para ser el auténtico vestido para una futura reina. Diseñado por unos jóvenes casi desconocidos, el matrimonio compuesto por David y Elizabeth de Manuel. Ellos, o sea, se esperaba mucho de este vestido de novia, chica, y lo cierto es que no defraudó. Fue la propia Diana quien escogió a esta pareja de modistos para poder crear y confeccionar el vestido de su boda. Una vez que el anuncio se hizo oficial, ya saben, el anuncio que revelaba quién iba a ser el encargado de diseñar el vestido de novia, la prensa se agolpó en las puertas de su pequeño taller en Londres para intentar cazar sin éxito alguna fotografía o una prueba que demostrara cómo iba a ser aquel modelo. Pero el secreto se mantuvo hasta el final y Diana de Gales logró eclipsar el día de su boda. ¿Por qué? porque dado el tamaño del vestido y el largo de la cola, tuvieron que instalarse en un anexo al palacio de Buckingham o sea, no estaban en el local en donde la prensa estaba como así de que a ver el vestido, eh, ellos estaban como en otra parte, muy, muy listos ellos, muy listos verdaderamente incluso con respecto a las muestras de tela se tuvieron que pedir por montones porque la prensa quería averiguar absolutamente todo, empezaron a hurgar entre la basura para poder obtener retazos del posible vestido así que para hacer los Pidieron telas distintas, pues, pues para confundir, ¿no? De que, ay, a lo mejor es este, pero a lo mejor es este, pero a lo mejor es aquel, o sea, ¿sabes? De que una cosa así muy estratégica. El vestido también contaba con 10.000 aplicaciones de perlas y lentejuelas. Y en el interior había una crinolina y esa estructura rígida en forma de jaula daba el volumen al vestido, además de que llevaba una herradura bordada en oro de 18 quilates como símbolo de buena fortuna. Y pues ya vimos cómo nos fue, ¿no? Para rematar, un velo de tul de 140 metros de tela y una espectacular cola de 8 metros de largo. Una vez casados, la pareja tenía residencias en el Palacio de Kensington y en High Rope House. El 5 de noviembre de 1981 se anunció el embarazo de Diana. Para enero de 1982, a las 12 semanas de embarazo, Diana se cayó por una escalera en Sandringham, sufriendo algunos hematomas y el ginecólogo real George Pinker fue convocado desde Londres y gracias a Dios, pues el feto resultó ileso. Pero Diana confesó más tarde que ella se había arrojado de las escaleras intencionalmente porque se sentía sumamente inadecuada. Para febrero de 1982 se publicaron en los medios de comunicación imágenes de una Diana embarazada en bikini mientras estaba de vacaciones. Posteriormente, la reina emitió un comunicado y lo llamó el día más negro en la historia del periodismo británico. Para el 21 de junio de 1982 Diana dio a luz al primer hijo de la pareja, el príncipe William. Posteriormente sufrió una severa depresión posparto y pues ella de hecho decía que se sentía como sumamente incomprendida porque ni siquiera ella sabía qué era lo que le estaba pasando, pero pues ni modo, o sea, tuvo que afrontar ciertas cosas. En medio de algunas críticas de los medios decidió llevar a William, que todavía era un bebé, a sus primeras giras importantes por Australia y Nueva Zelanda. Y esta decisión fue sumamente aplaudida por el público sobre todo porque ella no quería hacer el viaje sin su hijo, porque pues todavía estaba muy chiquito, así que el primer ministro australiano le dijo de que ay güey, pues tráete a tu bebé, aquí nos hacemos bolas, nunca, nunca ni una casa y te dicen así como de, ay de la puerta para adentro todo es cama, tú no te preocupes, aquí nos hacemos pelotas, y tú así como de, ajá, ok, este <risa> de que a mí sí me gusta dormir en una camita, ¿eh? o sea, no es por ser yo mamona, pero sí me gusta así una camita, un colchón pues. La princesa dijo que ella y Carlos fueron más cercanos durante su embarazo número 2, que fue el embarazo de Harry, y Diana le dio a sus hijos experiencias muy amplias, o sea, como más amplias de lo habitual para niños reales. ¿Por qué? Porque ella eligió sus nombres de pila, despidió a una niñera de la familia real y contrató a una en su propia elección, seleccionó sus escuelas, su ropa, planeó sus salidas y los llevó, eh, pues tan a menudo a la escuela como se lo permitía sus horarios y sus compromisos y también empezó a organizar todas sus funciones públicas en torno a los horarios de sus hijos para poder estar como al pendiente de ellos. Además de eso, les inculcó una magnífica educación y valores humanistas y con ello realizó actividades que no eran típicas de la monarquía, con la firme determinación de que tuvieran una infancia como cualquier otra persona que no perteneciera a ese estatus. Los llevó a restaurantes de comida rápida, parques temáticos o a centros de tratamiento para para personas enfermas, albergues de necesitados Procurando que sus hijos Conocieran de primera fuente La situación de las personas sin recursos Ay no chicos, yo tuve que hacer una pausa Verdaderamente en esta casa no se puede grabar O sea, que hace rato Estaba yo grabando y que llega mi mamá Y de que pi, pi, pi Así, de que ayúdenme con las compras Y yo de ah, excelente increíble, pítale, pítale otra vez, y luego ahorita acaba de salir mi papá, y mi papá de que no, que sí, que no sé qué, no sé qué cosa estaba gritando, y yo de, ah, qué bueno que grita más fuerte, grita otro poquito, pero bueno, prosigamos con la información. Camila, mientras todo esto estaba ocurriendo, se mantuvo alejada de Diana en los primeros años de su matrimonio. Incluso evitó los eventos en los que sabía que la pareja real acudiría. Sin embargo, a mediados de los 80, Diana estaba convencida de que Carlos había reavivado la relación con su exnovia. Cinco años después de casados, la incompatibilidad de la pareja y la diferencia de edad de 12 años se hicieron sumamente visibles y perjudiciales. Carlos reanudó su relación con su exnovia, la Camila Parker Bowles, y Diana más tarde comenzó a salir con un vato que es el mayor James Hewitt, que es el antiguo instructor de equitación de la familia. Al parecer también tuvo una aventurilla por ahí con su guardaespaldas que se llama Barry McNacky, pero bueno, eso vemos, chica, vemos. Los medios especularon que Hewitt era, de hecho, el papá del príncipe Harry, ¿no? El papá de Enrique. Pero, pues, resulta que en realidad esto no es cierto. Bueno, o sea, sí que, dije, que, que digas tú que se hicieron una prueba de ADN. Pues, la verdad es que me parece que no. Pero, pues, Hewitt, de hecho, dijo de que no. Pues, si yo empecé mi relación con la princesa Diana, de que dos años después de que se nació pues, este güey. O sea, ese, ese güey estaba ahí en la pintura cuando yo empecé una relación con esta señora. Para 1987, las grietas en la pareja se habían hecho visibles y la prensa informaba sobre la infelicidad y la actitud fría entre ambos. En 1989, Diana estaba en una fiesta de cumpleaños de la hermana de Camila cuando confrontó a Camila sobre su relación extramarital con Carlos. O sea, ¿de qué agarró? Y le dijo, no sé si tú estás enterada, pero yo ya lo sé todo aguas perra, aguas, uy no, es que cuando la Diana se pone perra a mí me encanta, en fin, sin embargo, eh, pues el romance continúa y se convierte en un secreto a voces, basta con leer un artículo de 1991 de Los Ángeles Times con el siguiente titular y cito, Camila siempre dispuesta a consolar al príncipe Carlos, Chica, pues resulta que en este artículo la autora informa que en mayo el príncipe Carlos había hecho un viaje a la Toscana sin Diana y que casualmente una persona, ¿no? Que la Camila, se eh, albergó en una villa a 30 minutos de él. ¿Coincidencia o destino? Obviamente Diana sufrió muchísimo mentalmente y físicamente y o sea, era una agenda muy complicada, era una relación sumamente tensa, eh, había muchos problemas a la vuelta de la esquina y había terceras personas incluidas en todo el asunto. Yo creo que es uno de estos matrimonios que realmente como que lo único positivo que puedes sacar de ese matrimonio son tus hijos eh, y en este caso, pues la neta le salieron buenos muchachos a la Diana, o sea, creo que sí su mamá hasta el momento en el que pudo estar presente, sí hizo una buena chamba, y chica, pues tú sabes que a veces la combinación de un problema mental con un problema físico pues es muy peligrosa y aquí voy a hablar de un tema sumamente delicado. Fue la propia Diana la que reconoció a su biógrafo que sufrió bulimia. Según transcripciones de las entrevistas con su biógrafo, la tensa relación con Carlos estuvo detrás de su problema que empezó con un comentario del heredero al trono tras pasarle la mano por la cintura y decirle estás un poco gordita aquí, ¿no? Lo cual se me hace un comentario deleznable. No opinen de los cuerpos de las personas. O sea, por favor, tú no sabes el trauma que le puedes causar a alguien. A partir de ahí empezó una espiral de autolesiones que le llevaron a una drástica pérdida de peso. Cuando midieron su cintura para el vestido de novia estaba en 73 centímetros y el día que se casó estaba en 60. Su lucha contra la bulimia duró varios años hasta que finalmente pudo superar la enfermedad. Obviamente estamos hablando de el matrimonio, ¿ok? O sea, como que hasta eso siento que el matrimonio de la reina Isabel con el príncipe Felipe era como punto y aparte como que Carlos y Diana eran el matrimonio. La reina y el duque de Edimburgo intentan varias veces hacer reuniones entre Carlos y Diana para poder, pues ya saben, ¿no? Cómo mediar las cosas, ver si podía existir una reconciliación y chica, fallaron monumentalmente. Felipe le escribió a Diana y le expresó su decepción por las aventuras extramatrimoniales tanto de ella como de Carlos. Recordemos que Lady Di no es inocente del todo, o sea, ella también fue infiel, ¿ok? Obviamente son distintas perspectivas y son distintos contextos, pero pues al final de cuentas también, también, chica, también le hizo el ojo alegre. Entonces él le pidió amablemente que por favor examinara su comportamiento desde el punto de vista de Carlos. Para 1993, primero un periódico australiano, luego uno alemán y finalmente la prensa sensacionalista británica publican la transcripción de una conversación telefónica filtrada y muy picante de 1989 entre el príncipe Carlos y Camila Parker Bowles. Esto fue conocido como el tampon gate. Chica, uh, no, 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 no te la vas a, no te la vas a tragar, no te la vas a tragar. Mira, ¿por qué es llamado el Tampongate? Permíteme, ay no, es que estoy verdaderamente encendida. Permíteme, te explico. Consistió en la polémica conversación íntima que sostuvieron Carlos y Camila al finalizar los ochentas. El origen de la grabación es bastante discutido debido a que algunos señalan que fue una interceptación ilegal. O sea, que alguien por ahí con un radiecillo así, pues, cagado, escuchó como, o sea, agarró la señal de la llamada de estos dos y pues empezó a grabar todo lo que lo que estaban diciendo. Es que yo no supero que se llame el tampongate. O sea, verdaderamente ahorita, no, te vas a atacar, te vas a atacar, porque yo me ataqué cuando me enteré. Dije yo, ¿qué? ¿Qué es eso? que No, no, no. Eso, mira, ve a la iglesia y reza, güey. O sea, que son esas porquerías, miren. Básicamente, esta llamada duró más de seis minutos y el príncipe le dice a la ex duquesa de Cornwall, o sea, sea la Camila, que le gustaría vivir dentro de sus pantalones como un tampón. Ay, no, chico. este Mientras, obviamente, ellos fantaseaban estando juntos. que perro, asco, neta, brodero, o sea, es que, oh, a ver, a ver, ¿a quién se le ocurre que lo más romántico que le puedes decir a alguien es que tienes que ser así de que, ay, yo quiero ser tu tampón, sí, 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 chica no, chica no, o sea, ay, no, güey, bye con esta pareja, o sea, neta, siento que tienen fe fetiches así bien de que te chupo la axila, ay, no, 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 yo así no puedo con estos seres, ¿eh? Pero para que te pegue, a que te amarre a ti también, tengo la conversación, claro que sí. Y cito, Carlos, oh, para, quiero sentir mi camino a lo largo de ti, sobre todo encima de ti, abajo de ti, dentro y fuera, sobre todo dentro y fuera. Y, ay, no, es que no puedo leer esta conversación verdaderamente. Chica, no puedo leer esta conversación, me estoy estresando horrible. A ver, <risa> y Camila le empieza a decir de, ah, eso es justo lo que necesito en este momento. Y el Carlos de, ¿lo es? No, güey. No, probablemente Camila estaba trapeando en ese momento y el Carlos estaba bien encendido. ¿Por qué? Porque así funciona, chica, así funciona. O sea, estoy segura de que la Camila le estaba poniendo jabón roma a su baño. Así, mientras el Carlos estaba de que no, que si yo quiero ser el tampón así de tu calzón. No, chica, esto es una, esto es una porquería. O sea, eh, Carlos, o sea, bueno, Camila le dice algo así como de, te necesito toda la semana, todo el tiempo. Y Carlos le contesta: Oh, Dios, quisiera vivir dentro de tus pantalones o algo así, sería mucho más fácil. Y Camila se ríe y dice: ¿Te vas a convertir en un par de bragas o te vas a volver como un par de bragas? Y el Carlos dice, ¡Oh, no lo quiera! ¡Me voy a convertir en un Tampax! ¡Ja, ja, ja! Y yo de... ¿eh? <risa> es una de las conversaciones que más cringe me ha provocado verdaderamente. Yo no puedo. Yo no puedo con esta pinche conversación. O sea, cuando la busqué, sí, sí me dio... ¡No! Mira, no. Sí, sí se me está haciendo así mi ojito de que como que me está dando el tic. El tic así de Betty la fea. No, 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 no. Entonces, pues Camila le dice de que ¡ay! ¡Eres un tonto! Y el Carlos le contesta. Mi suerte es que me tiren por el retrete y siga dando vueltas eternamente sin bajar nunca. Chica, ¿qué? O sea... ¡ay no! Ya. Bye. X. El chiste es que... Explícame qué clase de conversaciones está. O sea, me da la ñañara, verdaderamente. O sea, yo sé que uno enamorado se vuelve bien pendejo, pero hay niveles. En fin, aunque culpó a Camila Parker Bowles por sus problemas maritales, eh, Diana comenzó a creer que su esposo también había estado involucrado en otros asuntos. En octubre de 1993, Diana le escribió a su mayordomo Paul Borrell diciéndole que creía que su esposo ahora estaba enamorado de su asistente personal, Tiggy Burke, ¿ok? Y entonces eh, resulta que esta señorita también era ex niñera de los hijos de Carlos y de Diana y que ambos planeaban matar a Diana para dejarle el camino libre y casarse con Tiggy. En 1994, Carlos admite que tuvo una aventura en televisión. Chica, aquí es en donde explota la bomba. O sea, si de por sí tenemos la conversación anterior, que es completamente asquerosa. En 1994 es cuando Carlos dice, la neta sí, güey. La neta sí le engañé, ¿Para qué te digo yo que no? Durante una entrevista con Jonathan Dimbleby, el periodista le pregunta al príncipe si fue fiel durante su matrimonio. Y Carlos responde, sí, Hace una pausa y luego dice hasta que se rompió irremediablemente, habiéndolo intentado los dos. Eh, después de esto, continuó algunos de los titulares de la prensa sensacionalista de la época. Por ejemplo, Carlos engañé a Diana y sí, es cierto, fui infiel. En ese momento, Diana acudió a un evento organizado por Vanity Fair, luciendo un polémico conjunto que pasaría a ser conocido posteriormente como... El vestido de la venganza Un vestido, chica Corto, negro, escotado Taconazos, con la actitud de Diana Perrísima ella, de que Pues sí, me pusieron el cuerno Y ni de yo soy la más O sea, yo, ay no, yo la admiro Verdaderamente, o sea, de que yo la vi Yo la vi bajar de ese coche y yo dije Chica, yo quisiese ser tú para el 20 de diciembre, el Palacio de Buckingham anunció que la reina había enviado cartas a Carlos y a Diana aconsejándoles que por favor ya se divorciaran, o sea como de que ya está muy choteado este asunto, por favor ya divorciense. La medida de la reina fue respaldada por el primer ministro y por consejeros privados de alto nivel. Y según la BBC, se decidió después de dos semanas de conversaciones. O sea, imagínate que te quieras divorciar, que por sí pues es un asunto un poco privado, ¿no? Un poco íntimo y que tenga que consultarse con tu... de que con la reina, ¿no? O sea, porque pues es de que tu suegra y la mamá del vato. Eh, y además de todo, pues con el primer ministro, con el parlamento, con los consejeros, con los políticos... Chica... Estas, estas personas verdaderamente no tienen intimidad, pero bueno, Carlos acepta formalmente el divorcio en una declaración escrita un poco tiempo después y para febrero de 1996 Diana anuncia su acuerdo después de negociaciones con Carlos y representantes de la reina. Todo esto pues obviamente irrita al Palacio de Buckingham porque se publicó un anuncio del acuerdo de divorcio y de sus específicos términos. En julio de 1996, la pareja acordó las condiciones de su divorcio. Esto siguió poco después de la acusación de Diana de que, que la niñera que se está acostando y que no sé qué. Bueno, resulta que Diana acusó a Tiggy Lee Burke de que estaba embarazada del hijo de Carlos... Y de que lo había abortado. Chica, mira nomás. una te, Les digo que es una porqueriza todo esto. Diana perdió, eh, además de todo, con el divorcio, pues obviamente el tratamiento de su Alteza Real. Pero conservó el título de princesa de Gales. Como madre del príncipe que esperaba ascender algún día al trono pues siguió siendo considerada como miembro de la familia real y se le concedió la misma precedencia que disfrutó durante su matrimonio. Según los informes, la reina quería que Diana siguiera utilizando el estilo de Alteza Real después de su divorcio, pero Carlos dijo, no, no, o sea, si se va a, si se va a divorciar, pues ya que se divorcie bien, ¿no? O sea, de que ya, adiós, era mi vieja, pero ya no es, entonces pues lo eliminó. Obviamente era porque pues si él terminaba con Camila, pues Camila no podría recibir el tratamiento de su Alteza Real, o sea, porque lo hubiera tenido Diana, si ¿Sí me explico, entonces todo esto era plan con maña, chica. Se informó que el príncipe William había tranquilizado a su madre diciendo, y cito, no te preocupes mamá, te lo devolveré algún día cuando sea rey. Casi un año antes, Felipe le había advertido a Diana, y cito, si no te portas bien mi niña, te quitaremos el título. Y se dice que Diana respondió lo siguiente. Mi título es mucho más antiguo que el tuyo, Felipe, haciendo una clara referencia a que a Felipe le tuvieron que dar un título inglés para que se casara con la reina. Y pues Diana era nobleza inglesa de nacimiento, o sea, el título que ella tenía en la familia real no se lo sacaron de la manga, era lo que le tocaba. Y tras perra mira lo cayó, la neta lo cayó. A partir de entonces, Diana se convirtió en la princesa de las causas sociales, especialmente trabajó con enfermos, fomentó el aprendizaje de la lengua de señas, la atención al adulto mayor y a los niños para el desarrollo de un medio ambiente sano. Hizo bastantes obras respecto a niños con leucemia y sobre todo, mi filantropía favorita, apoyó a los enfermos de VIH. ¿Por qué es mi favorito? Porque en la década de los 80s y noventas, cuando se desata la enfermedad del VIH-Sida, la cual es un estigma gigantesco en el colectivo LGBT y qué mala información, o sea, de que es en donde la pésima información se hizo presente y justamente pues se dio mucho la discriminación de las personas con estos padecimientos. Diana agarra y dice, estas personas necesitan apoyo. En abril de 1987, la princesa tuvo uno de los gestos más recordados y que más definen su legado. La desinformación sobre el SIDA era absoluta y los enfermos estaban estigmatizados. Lady D se plantó en el hospital Middlesex en Londres y accedió a la sala en donde estaban puestos los infectados con VIH, se acercó a la cama de un enfermo y le tendió la mano, sin protección, sin guantes o sin cualquier otra barrera. Cuando en abril... Eh pues le da la mano a este hombre de 32 años enfermo de SIDA delante de las cámaras, sabía exactamente lo que estaba haciendo. Estaba usando su posición como princesa de Gales para retar a todo el mundo a educarse a sí mismo, a encontrar su compasión y a llegar a aquellos que necesitaban ayuda en lugar de echarlos. Diana en algún punto señaló, y cito, «El VIH no hace que sea peligroso conocer a las personas». Puedes estrecharle la mano y darles un abrazo, Dios sabe que lo necesitan, además puedes compartir tus hogares, sus lugares de trabajo, sus áreas de juego y sus juguetes, y pues sí, Chicualita, o sea, realmente se sabe que no es tan fácil, o sea pues tiene ciertos riesgos, pero no es tan fácil contagiarte de VIH, nada más necesitas tener debidas precauciones y ya, ya actualmente el VIH no es una condena de muerte, lo cual es pues muy bueno, porque antes sí prácticamente casi todos se morían eh, pero pues X, ¿no? o sea, justamente creo que por personas como Diana pueden tener estas personas acceso a tratamiento y a un trato digno, a una vida digna, conviviendo con todos los demás como nosotros, ¿no? pero pues para la decepción de Diana la reina no apoyó este tipo de trabajo de caridad, sugiriendo que se involucrara en algo más placentero. En 1989 abrió Landmark AIDS Center en el sur de Londres. AIDS es SIDA en inglés. Eh, y bueno, en octubre de 1990 Diana abrió Grandma's House, que es un hogar para pacientes jóvenes con SIDA en Washington, D.C. y también fue la patrocinadora del National AIDS Trust. Como patrocinadora de Turning Point, que es una organización de atención social y salud, Diana visitó su proyecto en Londres para personas con VIH y SIDA en 1992. Posteriormente estableció y dirigió campañas de recaudación de fondos para la investigación de esta enfermedad. En marzo de 1997, Diana visitó Sudáfrica. Yo no sé si sepan esto, pero Sudáfrica tiene un verdadero problema con... Con esta enfermedad, entonces eh, ahí es en donde se reúne con el entonces presidente Nelson Mandela y en el 2 de noviembre del 2002 Mandela anunció que el Nelson Mandela Children's Fund se asociaría con el Diana Princess of Wales Memorial Fund, o sea, son como fondos pues, para apoyar a las personas con SIDA. Habían planeado la combinación de las dos organizaciones benéficas unos meses antes de su muerte. Más tarde, Mandela elogió a Diana por sus esfuerzos en torno al tema del VIH-Sida. Y cito. Cuando acariciaba las extremidades de alguien con lepra o se sentaba en la cama de un hombre con VIH-Sida y le tomaba la mano, transformó actitudes públicas y mejoró la vida y posibilidades de esas personas. Diana había utilizado su condición de celebridad para luchar contra el estigma asociado a las personas que viven con estas enfermedades, dijo Nelson Mandela. Para 2009 obviamente ya pues Diana, o oh chica, o sea Diana se murió en el 97, estos ya son años posteriores, pero en 2009 un panel en el que participaron Ian McKellen, que es un actor británico muy, muy bonito el señor, la verdad me cae bien, este, ya está muy grande, ya está muy grande, pero o sea Diosito quiera de que, que viva muchos años más todavía. Y eh, otro vato que se llama Alan Hollinghurst al, al, la neta, no sé quién sea la neta no sé qué, a lo mejor sí a ver lo voy a buscar, lo voy a buscar. Me parece que este vato es un escritor chica. Yo no lo conozco, pero bueno, o sea, no dudo que sea un excelente escritor. En fin... Eh, y justamente habían elegido El retrato de Diana para mostrarlo en una Exposición como Icono gay En la National Portrait Gallery en Londres En octubre de 2017 La revista Attitude Honró a Diana con su premio Legacy Por su trabajo sobre el VIH Sida y el príncipe Enrique aceptó el premio en nombre De su madre, pero bueno Ahora vámonos otra vez así con su vida amorosa ¿No? Porque así como que necesitamos discutir Cosas, necesitamos enfocarnos en ciertas Cosas, obviamente la vida amorosa de Diana, pues no se detiene con Carlos. En un mes, Diana comenzó una relación con Dodi Alfayet, que es el hijo de un vato que se llama Mohamed Alfayet y es así multimillonario. De que Dueño de media ciudad peluche. Entonces, ese verano, Diana había considerado llevar a sus hijos de vacaciones a los Hamptons en Long Island, en Nueva York, pero los agentes de seguridad se lo impidieron. Y Dodi le dijo de que, güey, pues yo tengo un yate en Francia, de que, o sea, ahí pueden vacacionar tus hijos y no hay ninguna bronca. Dodi Alfayet era el hijo de un empresario detrás de una tienda departamental llamada Harrods y nació en 1955 en la ciudad de Alejandría, en Egipto. Dodi había estudiado en una escuela militar y dedicó parte de su vida al servicio militar inglés. Desde muy joven, gozó de los privilegios de una vida multimillonaria gracias a los negocios que mantenía su padre. Tiempo después de su vida en el sector militar, Dodi Alfayet se comenzó pues a dedicar a ser productor de películas. Este empresario contaba con varias propiedades a nivel mundial, al igual que su padre pues tenía varias cosa ahí, ¿sabes? varias propiedad. Conoce a Diana, si no me equivoco, en un par de polo, y a partir de ahí empiezan a entablar como una estrecha relación que, obviamente, se convierte en una relación amorosa pero pues no pudieron gozar así como que dijeses tú mucho tiempo de esto un fatídico 31 de agosto de 1997, Diana murió en un accidente automovilístico en el túnel del Puente del Alma en el margen del río Sena en París, mientras el conductor huía de los paparazzi, el accidente también resultó en la muerte de su pareja Dodi Alfayed y del conductor Henry Paul, que en realidad era gerente de seguridad en funciones del Hotel Ritz en París, pero vamos a repasar el accidente, según los reportes de la prensa, ese día, las últimas horas de Lady D fueron una angustiosa huida, ¿ok? El Mercedes en el que viajaba junto con su novio Dodi Alfayed, además del chofer y un guardaespaldas, se estrelló poco después de la medianoche en un túnel a lo largo del río Sena, tras ser perseguido por fotógrafos en motocicleta, que intentaban tomar una fotografía de la princesa. El auto de Diana viajaba a una velocidad de 128 a 136 kilómetros por hora. En una avenida, cuando de pronto choca con un pilar de concreto en el estrecho túnel del Puente del Alma, a menos de un kilómetro al norte de la Torre Eiffel, y el Mercedes queda aplastado, quedó hecho un acordeón. Tanto Fayette como el chofer murieron al instante y el guardaespaldas de la princesa resultó gravemente herido. Diana, que tenía en ese momento 36 años, murió en el hospital de una hemorragia interna derivada de las lesiones graves en el pecho, los pulmones y la cabeza, según los médicos. Y cito la declaración de uno de los médicos que la atendió. Una cirugía urgente mostró una herida grave en la vena pulmonar izquierda. A pesar del cierre de esta herida y el masaje cardíaco externo e interno de dos horas, no se pudo restablecer la circulación respiratoria oficial y ella murió a las 4 am hora de París. Y mira, chica, o sea, digo, no es por presumir, pero la neta sí si voy a presumir tantito. Yo tuve la oportunidad de estar en París y, o sea, atravesé el Puente del Alma, pero no fui como específicamente a la zona en donde fue el accidente. Lo poco que sí alcancé a ver es que sí sí es un túnel, sí es un túnel bastante reducido, verdaderamente en tamaño. O sea, no un túnel nivel eh, calle de Guanajuato reducido, pero pues sí, pa digo, para ir a esa velocidad, y sobre todo en una calle bastante estrecha, porque déjenme decirles que las calles de París, o sea, París es como un montón de islillas conectadas con puentes, porque recordemos que atraviesa pues todo lo que es el río Sena y el río Sena está pues sí, anchito, la verdad, entonces, en realidad es una ciudad, o sea, es muy gracioso porque la mayor parte de la gente piensa, y de hecho creo que hay un síndrome que se llama el síndrome de París o algo por el estilo, o sea, no sé, verdaderamente lo vi en un TikTok, <risa> pero la verdad es que no dudo que sí exista porque eh, es, es esta cosa que les pasa a las personas, generalmente a la población asiática, que, pues, obviamente, tú cuando vas a un lugar tienes cierta idea de cómo es, ¿no? O sea, porque lo has visto en películas, porque lo has leído en libros, porque lo has visto en series, porque lo has visto a través de fotografías, ¿no? Tu sueño es a lo mejor ir a Europa. Y entonces cuando llegas ahí, te das cuenta de que en realidad no es como te esperabas que fuera. O sea, y no me malinterpreten. No quiero decir que París no sea bonito, la verdad es que es, es una ciudad preciosa pero si te lo puedo describir desde mi propia perspectiva, a lo mejor un poco pobre y de una humilde pendeja, sí se me hizo muy como Ciudad de México, la verdad, o sea, no, no me refiero a que esté fea ni nada por el estilo, sí está muy bonita, pero hagan de cuenta que todo lo que es el centro de París es tipo, pues, Polanco, ¿no? Roma, o sea, todas estas colonias lindas de Ciudad de México... Y si te alejas tantito del centro, ya hay de que vagos durmiendo abajo de puentes. Esas son cosas que yo sí vi. Hay grafitis, hay... Chica, yo salí del metro y había gente vendiendo discos. O sea, como Ciudad de México vendiendo así como, como en Tepito. Y entonces sí es como este shock de... ¿Ahora qué pedo? <risa> o sea, como que me regresé, a, me regresé a mi país, me regresé a mi país verdaderamente. Entonces, esto es un síndrome que real sí le pasa a varias, les digo generalmente a la población asiática, que es cuando están en esa ciudad y no es lo que se esperaban que fuera, y entonces sí sí se deprimen, cabrón, y sí tienen como este, este problema de no manches, no era lo que yo me esperaba que fuera. Y la verdad es que, mira, a mí nadie me va a decir. A mí nadie me va a contar. Porque yo siento que yo vi la Torre Eiffel muy chiquita, perra. O sea, yo siento que estaba diminuta. A lo que yo me imaginé que era así esta monumentesca chingadera. Yo sí la vi chiquita. Eh, me dijeron que, que fue así como de que, guay, es que no te subiste para ver como lo que realmente es de grande. Pero no sé. O sea, yo... Es que la verdad a mí me sorprendió mucho estar como por los lugares en los que estuve. Porque, por ejemplo, en Roma, chica. De que aquí está el Coliseo y caminas dos cuadras y aquí está otro lugar y caminas dos cuadras y está la Fontana de Trevi. O sea, de que en realidad está todo como pegadito, pegadito, pegadito. Eh, y, y París es muy parecido. O sea, París es como de que aquí está esto y aquí está el otro y caminas tantito y aquí está el otro. Entonces es, no sé. Y las calles sí son como muy reducidas, muy empedradas, muy preciosas, la verdad. No discuto que París no sea bonito, pero sí como que me sorprendió el... Como la idea con la que yo iba, versus también la comida, o sea, la comida yo me esperaba, ¿sabes de qué? Cuisine. Y así que dijes tú, así, mmm, pues, pues no, la verdad es que no, o sea, yo me esperaba a lo mejor, pues en Italia, comer así una pasta deliciosa y la chingada, y no es como por ofender a los italianos, pero. A lo mejor y comí en malos lugares, o sea, pero no creo, no sé, como que... Como que, o sea, la pizza, deliciosa, pero como que sí siento que me quedó a deber, o a lo mejor yo iba como con una ideología, lo idealicé demasiado, y entonces no fue como lo que yo esperaba, no, dis o sea, no es como que no haya disfrutado el viaje, obviamente sí lo disfruté un chingo y conocí muchísimo, pero sí como que me quedó esta espinita de... ¿Sabes? O sea, y sé que es una opinión muy white chican, y que me van a tratar así como de que, ay, pues la pinche europea, pero verdaderamente, chica, verdaderamente, yo no sé si alguien comparte mi opinión, si alguien la comparte, por favor, escríbanme, porque yo tengo severos problemas, entonces, pues sí, ¿no? O sea, pero bueno, a como, volvamos al tema, a como yo vi... El, el, o sea, pasé por el Puente del Alma Y a como yo vi toda la situación del túnel Que les repito, yo no pasé por abajo del túnel Yo no crucé en donde ocurrió el accidente de Diana Pero sí alcancé a ver que sí estaba como reducido La verdad, como que siento que si vas a esa extrema velocidad De los ciento y cacho de kilómetros Acuérdense que después de los 120 kilómetros por hora Diosito se baja del coche ¿Ok? Entonces, pues sí ¿No? O sea, si tú haces a esa velocidad en una avenida y luego tienes que cruzar un puente, pues, reducido, o sea, pues, te vas a accidentar, la neta. Y a, como yo entiendo que estuvo el accidente, pues, básicamente, como que rebotó de un lado a otro, perdió el control del coche y se estrelló como en unos pilares que están a la mitad, como en una pared que está a la mitad del puente. Eh, porque, pues, en el puente creo que creo que hay una como... No sé si hay como una curvita, un desnivel, una, una cosa así. Entonces este güey pues como que, pues chica, o sea, tú sabes que tienes que tener cuidado cuando manejas a X velocidad porque el volante pues lo tienes que maniobrar un poquito menos. Y a lo mejor este güey como que sí reviró y siento que eso fue lo que pasó y psh, y sí, quedó hecho añicos ese auto. Eh, de hecho, arriba de donde sucedió todo, todo este accidente, está cómo es? no es la llama eterna, la llama eterna es la que está abajo del arco del triunfo, no está hay, hay como un monumento, es como la llama de la libertad, la llama de la justicia, no me acuerdo, y es como un monumento de una flama gigantesca y muchas personas ponen flores ahí pensando que es como una especie de tributo a Lady V pero en realidad como que tiene otra connotación completamente diferente y eso sí nos lo explicó el guía como de que güey, eh, en realidad esto no es como por la IDD, pero pues cagado ahí pasó y, y pues así, y eso es todo lo que yo te voy a compartir. Siete fotógrafos, seis franceses y uno macedonio fueron detenidos el día del accidente y estuvieron bajo custodia mientras las autoridades francesas llevaban a cabo la investigación. La policía incautó dos motocicletas, una motoneta y se cree que esto fue pues lo que usaron en la persecución. La muerte de Diana de Gales desató una oleada de teorías de conspiración que llegaron a señalarse directamente a a, pues, la familia real británica. Esto es un hecho sin precedentes porque literalmente los estaban tachando de tú hiciste esto, o sea, tú, tú la mataste. Obviamente, estos cuestionamientos fueron sumamente apoyados por los abogados de Mohamed Al-Fayed, o sea, del papá de Dodi, porque decía que la muerte de Lady D. y de su hijo había sido una conspiración de los servicios secretos británicos. Y déjenme decirles que la muerte de Lady Di está dentro de las... 10 teorías más grandes en toda la historia acerca de como el gobierno y cosas del estilo. O sea, es una cosa muy intensa. Ok, según Mohamed Al-Fayed, el papá de Dodi, la princesa y Dodi estaban esperando un hijo. Ella estaba embarazada y pronto pues iban a hacer de que el compromiso y todas estas cosas. La familia real británica sostenía que eh, pues el dueño de los almacenes Harrods había estado detrás del accidente para asesinarlos y así encubrir la vergüenza real de su relación. O sea... Mientras Alfayet decía, no, es que ustedes mataron a mi hijo y a la morrita esta porque ellos estaban esperando un bebé y no querían como que eso se supiera, como que eso saliera a la luz, la familia real británica viene y contraataca y dice que no, es que el hecho de que ella estuviera embarazada antes de tener el, como el matrimonio está mal visto en tu cultura y por lo tanto tú la mataste para evitarte la vergüenza. Y es como de que, a ver güey, estamos hablando de que Dodie Alfayet ya estaba divorciado, o sea, ya había tenido una esposa, ya estaba divorciado y Diana ya también había tenido un esposo, ya tenía dos hijos y ya también estaba divorciada. Entonces, pues yo dudezco severamente. O sea, no, chica, no. Ira, no. Además de todo, el primero en hacer las acusaciones gigantescas y en contratar abogados y en hacer una gigantesca investigación respecto a qué fue lo que realmente pasó esa noche en el accidente de Diana y de Dodi, pues fue Mohamed. No fue la familia real británica, fue el papá. O sea, si el papá hubiera sido culpable, pues yo creo que como que lo deja pasar por ahí, ¿sabes? Sin embargo, las exhaustivas investigaciones realizadas por las autoridades en Francia y el Reino Unido llegaron a una conclusión unánime. No hubo conspiración, fue un accidente, y Henry Paul, el chofer del Mercedes en el que viajaban, conducía ebrio. Resulta que este güey tenía doble del nivel permitido de alcohol en la sangre. Entonces sí iba bastante pedito. Miles de británicos, obviamente tristes, depositaron ramos de flores y velas frente al Palacio de Kensington en Londres, en donde había sido la residencia oficial de la princesa. El príncipe Carlos de Gales, heredero de la corona, viajó hasta París para recoger sus restos, mientras que en el Reino Unido se debatían los protocolos a seguir, porque Diana ya no era estrictamente una miembro de la familia real, o sea, pues recuerden que a ella le revocaron su título porque se divorció. Pero el sábado 6 de septiembre de 1997 el país entero recordaba la vida de Lady Di, quien había sido un ícono de la segunda mitad del siglo XX, en un funeral celebrado en la Abadía de Westminster por, o sea, de que con todas las de la ley sí le dieron el servicio real, si no me equivoco es creo que la única persona que ya estaba fuera de la familia real que le han dado el trato real cuando pues falleció. Este servicio fue televisado y fue visto por más de 2 mil millones de personas en la televisión. Fueron tantos los rumores que circulaban acerca del accidente que la Policía Metropolitana de Londres tuvo que hacer una investigación especial para desmentirlos. Esta operación se llama la Operación Paget. El informe examinó 175 teorías sobre lo que ocurrió esa noche, pero finalmente un jurado emitió el veredicto de homicidio involuntario por parte del conductor del vehículo y de los paparazzi que iban detrás del coche. No obstante, actualmente se sigue poniendo en duda que el trágico suceso fuera solamente un accidente desafortunado. Lady D creía que su exmarido y el padre de sus dos hijos estaba planeando su accidente en automóvil. Así lo escribió la princesa en una carta que le entregó a su mayordomo Paul Burrell, en la cual eh, pues como que decía de que no, me van a matar, ahorita se las voy a leer un, un pedacito. Y esta carta fue publicada por el Daily Mirror. El escrito se lo entregó Diana 10 meses antes de su muerte y cito. Estoy sentada aquí en mi escritorio, en octubre, esperando a que alguien me abrace y me ayude a seguir fuerte y con la cabeza en alto. Esta fase particular de mi vida es la más peligrosa. Mi esposo está planeando un accidente con mi automóvil, un problema con los frenos y una herida seria en la cabeza que le despejarían el camino para que se pueda casar con Tigi, la que era niñera de sus hijos, o con Camila. Pero Camila solamente es una trampa. Todos estamos siendo utilizados por este hombre en cada sentido de la palabra. Chica, Diana no solamente murió de unas profundas heridas y de desangramiento, Murió por un golpe contundente en el cráneo, o sea, sí tenía bastantes laceraciones en los pulmones, que fue como una de las principales causas, pero también se había golpeado la cabeza, incluso si Diana hubiera logrado sobrevivir, probablemente no sería la misma Lady Di que se subió al coche unas horas antes, entonces, como que a mí se me hace demasiada coincidencia, perra, a mí se me hace mucha coincidencia, eh, en fin... Además de esto, para esos años, Carlos y Diana pues estaban divorciados, ¿no? Y Camila con su esposo pues también estaban divorciados, pero no se podían casar. La religión anglicana dictaba que las personas divorciadas no pueden contraer matrimonio hasta que su expareja se muera. Y al ser él el futuro rey de Inglaterra, pues él debe de respetar esa regla más que nadie. Pero en 2002, esta norma se reformó y por lo tanto Camila y Carlos se casaron el 9 de abril de 2005 y pues qué suerte tienen los feos, ¿eh? porque ahorita ella está de que la más reina consorte, pero bueno. Diana sigue siendo uno de los miembros más populares de la familia real a lo largo de la historia y sigue influyendo en las generaciones más jóvenes de la realeza. Fue una presencia importante en el escenario mundial de su compromiso con el príncipe Carlos en 1981 hasta su muerte en 1997. A menudo se le describía como la mujer más fotografiada del mundo. Se destacó por su compasión, estilo, carisma y obra de caridad de alto perfil, así como su matrimonio desdichado. El ex secretario privado de Diana, Patrick Jepson, la describió como una persona organizada y trabajadora y señaló que Carlos no fue capaz de reconciliarse con la extraordinaria popularidad de su esposa. También han dicho que ella era una jefa bastante dura, pero que era igualmente de rápida en apreciar el trabajo duro. Además de eso, también podía resultar ser muy desafiante si sentía que había sido víctima de una injusticia. La madre de Diana también la definió como una figura amorosa que ocasionalmente podía ser tempestuosa. Y Paul Burrell, quien trabajaba como su mayordomo, la recordaba como una persona pensadora y profunda, capaz del análisis introspectivo. A menudo se le describía como una madre dedicada a sus hijos, quienes se cree que están bastante influenciados por su personalidad y estilo de vida. Ha sido retratada en muchísimas ocasiones, siendo estas últimas por Emma Corrin y, o sea, como una Diana joven en The Crown y por Elizabeth De Vicky como la Diana adulta en la misma serie. Además de en la película de 2021 titulada Spencer, eh, que es protagonizada por Kristen Stewart y que justamente habla acerca de cuando ya se está aproximando como el divorcio con Carlos y todo lo que Diana ha tenido que pasar a lo largo de los años para poder tomar esa decisión y juega mucho con la mente y te aparece incluso como eh, una bolena, entonces chica, está muy interesante, está muy intensa, eh, de hecho Kristen Stewart si no me equivoco, estuvo nominada al Oscar por esa interpretación, y la verdad es que lo hizo muy bien, o sea, en general no me quejo pero, pues sí, eso ha sido todo por hoy, espero que te haya gustado, espero que te hayas divertido, espero que hayas disfrutado el chismecito eh, y ya, eso es todo adiós